On est mercredi, puis on est le 9, puis on est au mois de novembre, puis on vient de changer l'heure cette semaine. Des fois, vous êtes tout mélangé, là, vous êtes situé. Bien, j'ai dit, mais mercredi. Et je vous parle de quoi aujourd'hui? J'ai un bon quiz. Ben, quiz, vous allez deviner c'est quoi. Alors, on sort tout de suite. Trump dans les actualités, je vais vous parler de ça. Les Quiet Quitters, je vais vous parler de ça. La Nouvelle-Zélande qui chicane avec le Canada. La sécheresse au Kenya. Je décortique en glade. Je vous présente, dans que vous tombez sur la tête, une compagnie. Des fois, on pense que c'est niaiseux, hein? Un peu comme moi qui fais de la barbe à papa, puis du popcorn, puis d'autres affaires. Mais, vous savez, ça se fait une coin de table. Hein? Je vais vous parler de ça sur une coin de table. Comment ça peut devenir gros. Et en finance, une chicane dans, dans la crypto. Oui. Les insolites, êtes-vous stressé financièrement? Je vais vous dire, qu'est-ce qui peut arriver au travail lorsque vous êtes stressé financièrement? On passe ça tout de suite, les amis. un like, vous êtes vous abonné. C'est important. C'est la seule chose. Je suis obligé de quêter, mais c'est comme ça la vie. Hein? J'ai l'énigme du jour. Mesdames et messieurs, de ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. Vous avez remarqué dernièrement, je prends des énigmes ou des quiz, j'essaie de vous faire réfléchir sur la journée du jour, un anniversaire. Euh, parce que j'aime ça. Le 9 novembre 1989, qu'est-ce qui s'est passé Il y a deux pays qui se sont réunis. Il y a quelque chose qui s'est passé. Je cherche ça, puis je vais vous dire des chansons qui ont rapport avec ça. Hein? Voilà, 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 voilà. Eh bien, Trump euh, va sûrement annoncer qu'il va revenir. Hein? <rire> Pas sur Twitter. Je doute que Trump va revenir sur Twitter. Il va annoncer probablement la semaine prochaine qu'il va se présenter comme président. C'est des secrets polichinelles, là. Euh, mais, euh, mais tu sais, les gens pensent que Trump peut revenir sur, euh, les, sur Twitter. Il y a déjà son réseau social. Ça serait complètement fou qu'il vienne là. Hein? Euh, il y a la bataille des réseaux sociaux. J'en parle de ça aujourd'hui? J'en parle de ça aujourd'hui? Non, 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 non. Ça, c'est dans, dans... Il y a un autre... J'ai fouillé. Parce que là, le monde quitte Twitter. Hein? Euh, puis ils s'en vont ailleurs. Mais tout ça, c'est le bordel total. C'est la bébelle à Elon Musk. Laissez-le tranquille. Vous n'êtes pas content? Ben, à l'ailleurs, moi, honnêtement, s'il me dit, regarde, tu payes 8$, je te mets tout le temps, ton reach va augmenter, tes ventes vont, vont augmenter, tu vas pouvoir faire des vidéos, puis il va te monétiser. Imaginez-vous si on était monétisé pour écrire un tweet, puis s'il pogne, on a quelques sous par rapport à ça, parce que à date, c'est juste les vidéos qui sont monétisées. Hein? Il n'y a pas de texte qui est monétisé, même sur Facebook, et pourtant, il y a des textes que je vais chercher un reach d'un million facilement, sinon plus, et il n'y a jamais de monétisation par rapport à ça, juste les vidéos, je sais que c'est ça qu'ils veulent pousser. Mais si Twitter faisait quelque chose de différent, ben ça pourrait devenir intéressant avec un petit peu plus de texte. C'est à suivre. Les Quiet Quitters, la main, une gang de... Ça, c'est une gang de lâches. Une gang de paresseux dans les entreprises. Hein? Et euh, voici ce qui est en train d'arriver avec eux autres. Merci. Euh, parce que là, ils sont partis de Quiet Quitters à Quietly Fired. <rire> quiet Quitters, c'est ceux qui rentrent au bureau et ils font rien. Allô? Ils longent les murs. Ils ne parlent pas trop, ils ne veulent pas déranger personne. Hein? Puis euh, ils s'assoient, puis là, ils font juste ce qu'il faut. Hein? Puis quand quelqu'un boss, il dit Ah, on a un meeting, il faudrait faire quelque chose. C'est occupé, c'est occupé. Hein? On appelle ça des quiet quitters. Bien là, euh, euh, tranquillement, tu sais, le, le, le pouvoir, le, le, le pouvoir d'embauche, c'est un pouvoir, malheureusement. 
Il y a des fois, c'est un peu comme le, 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 les maisons. Hein? Les maisons, ça passe du pouvoir d'acheteur à vendeur. On aime ça quand on est vendeur. Hein? Quand on veut revendre notre maison, on aime ça quand c'est un marché de vendeur. On peut faire de l'argent. Quand c'est un marché, euh, euh, vous ça, vous comprenez. Là. Mais là, c'est ça. Les patrons, les maudits boss, les exploiteurs qui vont mettre des gens dehors, ben, ils se disent, ceux qui ne sont pas performants. Puis moi, je dis ça à ma gang des fois. Hein? J'aurais besoin de quelqu'un de nouveau. Je dis, ouais, mais c'est parce que, mettons, ça ralentit. Qui je mets dehors? La nouvelle, ou le nouveau me vient de rentrer, ou toi? Hein? Parce qu'à un moment donné, moi, je suis, n'importe quelle entreprise se doit d'avoir des employés qui sont rentables. C'est comme ça, là. Faut pas, faut pas que vous me lancez des tomates, là. Hein? Mais euh, c'est comme ça. Donc, euh, les quiet quitters sont quietly fired. Hein? Euh, un peu ce que je disais, hire slowly, fire rapidly. La Nouvelle-Zélande, vous savez que le, a, on a un accord euh, libre-échange euh, Mexique. États-Unis, euh, Canada, hein? mais on a un aussi avec les pays du Transpacifique, parle, parce qu'étant donné qu'on est du côté de Colombie-Britannique, ben avec la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le, les États-Unis, puis il y a de la chicane, le Japon est là-dedans aussi. Il y a de la chicane encore, pourquoi? Pour notre lait. Autant qu'on se chicane avec le lait avec les États-Unis, mais là, la Nouvelle-Zélande a dit, vous ne nous permettez pas, comme vous avez dit dans le deal, on est hypocrite le Canada, parce qu'on dit, ouais, ouais, viens, pas de problème. Hein? Puis là, après ça, dans la vraie vie, ça ne marche pas comme ça. Fait que là, la Nouvelle-Zélande demande euh, des compensations au Canada pour 70 millions parce qu'ils se disent que on, on, vous avez dit oui, mais vous ne les ouvrez pas les portes. Parce que c'est bien beau de dire oui, mais si ta porte est fermée, tu dis j'étais pas là. Fait que moi, supposons, viens, 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 viens chez nous prendre un café, tu viens, tu dis. Mais c'était barré. Ben, j'étais pas là. <rire> Merci. Merci beaucoup. J'ai baissé le son un peu. Là. Je m'ai fini par trouver le bon son pour vous autres. Là. Mais je les baisse un peu. Fait que, ben oui, écoute, on ne respecte pas nos accords. On est toujours en chicane quand on fait des accords. Quand même spécial, le chef dit c'est 70 millions. Ben, tu laisses passer 70 millions. Après ça, c'est leur problème des ventes, mais au moins tu le fais rentrer. Hein? Alors, une sécheresse au Kenya, c'est. Euh, tu sais, on n'entend pas parler. Et vous savez que We are the world. We are. Non, non, attends un peu. We are the world. We are the children. We are the ones who make a better day. Let's start giving. Hein? Bon, comprenez le principe? C'est en 1984 pour la sécheresse en Éthiopie. Mais exactement ce qui se passe en ce moment au Kenya. Écoute, tu sais, normalement, c'est pas qu'on s'en fout, mais on pense pas. Là, je vais vous donner des, des affaires qui se passent là-bas. On va y réfléchir un peu plus. 430 zèbres sont morts de sécheresse. Ils n'ont pas d'eau. Hein? 205 éléphants, euh, 51 buffalo, plus à peu près, euh, je pense à peu près 400 girafes qui sont mortes. Là, c'est du vrai, là. OK? C'est des vrais animaux, c'est des choses qu'on aime voir, qu'on se déplace pour aller les voir, mais il n'y a rien à faire. Il y a une sécheresse, ta parnouche. Hein? Donc, tu sais, le réchauffement de la planète, là, on le voit, là, je ne sais pas si c'est juste ça ou c'est la Nina, parce que là, tu sais, le Nino puis la Nina, là, on n'entend plus parler, c'est la faute à El Nino. C'était plus qui chante ça, là, je pense. Mais on entend moins parler qu'avant, mais ça reste, il y a des phénomènes qui sont là, qui reviennent à chaque, à chaque année ou deux ans. Mais il y a une sécheresse majeure quand même. Hein? C'est euh, triste. Ah ben là, tu sais, Valérie Blanche, la semaine passée, ils sont tellement hypocrites, là. Ils sont tellement hypocrites pour la taxe foncière. Ils ont dit entre 2 et 8. Fait que la bosse des finances, je ne sais pas comment elle s'appelle, a dit, elle, oh, ça va être en 3 et 6. On, on serre les taux. On gâche sur pour un 5. Hein? Entre 2 et 8. Entre 3 et 6. Hein? On va-tu être à peu près 4,5, 5 d'augmentation? C'est quand même beaucoup, là. Mais ça, ça va se passer. Pourquoi ils ne seront pas capables de donner un chiffre? Hein? 
Ils augmentent le, ils augmentent, moi, ils m'ont augmenté de 33% l'augmentation de la valeur foncière. Après ça, ils vont dire, on va prendre un pour la pour qu'à la fin, mes taxes soient, mettons, 6% de plus élevées. Donc, euh, ça peut vous rassurer. Là. À Paris, là, ils vont monter de 13,5% à 20,5% le taux d'imposition des maisons. C'est énorme. C'est énorme. Hein? Alors, je suis tombé sur, euh, sur LinkedIn, Bombardier avec ses jets. Maintenant, ils font euh, de la publicité, c'est vert, des, des jets verts. Écoute, là, on va, on va arrêter. Tu sais, le greenwashing, c'est nous prendre pour une bande d'imbéciles. Ce pas parce que tu pollues moins qu'un qu autre avion que tu ne pollues pas. Là. On va se le dire, là, tant que ton avion ne sera pas au solaire, là, tu pollues. OK, arrêtez le bombardier. Nous sommes verts. Calme-toi, tabarnane. Hein? Calme-toi, sincèrement. Je suis plus capable de ça, OK? Je suis plus capable de voir qu'on nous prend pour des tatas, OK? Bombardier n'est pas vert. C'est un avion qui consomme énormément de gaz pour être capable de décoller. Moi, là, si je passe à la lumière rouge, là, j'ai beau avoir un diesel avec de l'urée et tout ça. Si je pars à la lumière rouge et je t'écrase ça dans le tapis, je pollue. Hein? Euh, donc, il faut arrêter. Là, à un moment donné, il y a, il y a, on pollue. Puis, il faut voir qu'est-ce qu'on peut faire pour moins polluer. Première chose, hein, je vous l'ai dit hier, c'est de ne pas acheter en Chine. Le moins qu'on puisse acheter en Chine, 33% de les émissions de gaz à effet de serre viennent de la Chine à cause de ce qu'on consomme et que l'électricité est faite au charbon. Donc, on part de là. là fait que voilà. Hein? Euh... Oh, c'est intéressant. En Angleterre, puis ça s'en vient ici, ils vont produire du sang en laboratoire. Donc, au lieu qu'on soit obligé d'en donner, on est rendu là. Du sang Frankenstein, on est capable de faire de la viande en laboratoire, capable de faire à peu près n'importe quoi. On est rendu là, là, de faire du sang. Je trouve ça vraiment, vraiment fantastique. On s'en va au Québec! Bon, on va faire l'autopsie un peu de... de... Dominique Anglade. Qu'est-ce qui s'est passé avec euh, Dominique Anglade? Tu sais, c'est un peu là. Bon. Dominique Anglade a hérité d'un parti que personne ne voulait. OK? Mais personne. Personne, c'est personne. C'est comme si j'avais un, un job d'affaires de, 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 de disponible dans mon entreprise actuelle, un PDG. Puis le premier, mettons, moi, je ne suis pas bon. On m'a mis dehors. Genre, mettons, Marilyn n'est pas bonne. On la met dehors. Puis là, après ça, il y a quelqu'un qui dit, ça me prend un boss. Puis là, il y a quelqu'un qui se lève et il dit « Moi, il bosse. » Parce qu'on dit « Ok, mais ça en prend un. » Fait que « Vas-y. Hein? » Puis elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Euh, et c'était écrit dans le ciel. Là, tout le monde là, tout le monde le savait qu'elle ne passerait pas. Il okay? faut arrêter. Tout le monde le savait qu'elle était là en attendant. On ne pensait pas que son en attendant était pour être court. Mais quand tu n'es pas un leader, même là-dedans... Tu sais, le parti, le, le parti libéral, là, il a commencé à saccager avec Jean Charest, Philippe Couillard. Puis Philippe Couillard... Euh, c'est que ça n'a pas passé. Mais moi, je trouvais qu'il gérait au moins. Hein? Vous l'avez traité d'austère. Moi, j'appelle ça de la gestion. Et, euh, mais, puis Dominique Anglade est arrivé et a dit, bon, la marde est pognée, fait que je vais le faire à ma façon. Moi, je vais l'emmener à gauche. Il était rendu presque plus à gauche que Québec solidaire. Mais tu sais, dans une entreprise, là, quand on met un président en place, là, normalement, il y a un conseil d'administration. Il était où le conseil d'administration du Parti libéral pour dire, non, 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 non. Hein? On est le Parti économique. La CAQ, là, puis on le voit, hein, c'est la même chose en affaires. La nature a horreur du vide. Donc, eux autres se sont appropriés le parti de l'économie parce que euh, les libéraux sont partis à gauche. Hein? Fait qu'ils ont dit, hé, hey, bien, regarde, nous, on est le parti de l'économie. Maintenant, quand on parle économie, on ne pense pas pantoute aux libéraux. Il n'y a plus personne d'économiste là-dedans. Là. 
c'est terminé. Ils sont centrés à gauche. Ils ont été capables de, de, de se relever. Ils se sont fait voler le titre de, 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 de partie de l'économie. Il leur reste quoi? Bonne chance au prochain. On le sait bien qu'il y en a un moment donné qui doit avoir des appels hein, parce qu'il est capable de faire ça. Ben, C'est ce que je pensais. C'est ce que je pensais. <rire> hey, pendant ce temps-là, il va y avoir des élections partielles dans Saint-Henri, où ce qu'elle était. Et Québec solidaire a fait 11 députés. Il était rentré deuxième là-dedans. C'est bien évident qu'à moins qu'ils mettent une méga vedette, mettons, mettons Coder se présente. C'est drôle, hein? <rire> il s'est présenté dans Saint-Henri et il ne rentre pas. <rire> <rire> euh, ouais, mettons qu'il se présente puis il ne rentre pas. Hein? Mais là, il voudrait se présenter boss. Euh, mais là, ça va être Québec solidaire qui va rentrer. Et si Québec solidaire rentre, ça veut dire qu'ils deviennent 12. Fait que là, ils peuvent faire des fingers. Hein? Ben, vous comprenez le mélange. Hein? Euh, au PQ qui est niaisé, ils vont, ils vont se péter bretelles. Ils vont être un parti reconnu parce que pour être un parti reconnu, ça prend 12 députés ou 20% des votes. Donc là, il passerait... me semble que c'était 11 qui en ont. Là. Je suis peut-être un peu mêlé, là. Mais, euh, mais voilà. Ah, prendre une grande respiration. Tiens, on va faire des oiseaux un peu. Je vais vous parler de l'email. Hein? L'email, bon, vous avez compris. Là, je... ben, bon, mon zoom il était un peu flou, je le sais, mais euh, c'est parce que c'est un, euh, un faux zoom pour, en, en passant. Donc, je triche avec le logiciel. Mais je vais vous parler d'en face, Olimel. Olimel et le gouvernement. Okay? Le gouvernement a laissé bâtir Olimel un oligopole. Okay? C'est eux autres qui contrôlent tout, il y en a peut-être un peu. Ça appartient à la coopérative fédérée qui s'appelle Salio, maintenant. Okay? Salio, quelque chose comme maintenant. Et on a laissé bâtir des grands, des grands abattoirs. C'est plus possible d'avoir des abattoirs de quartier comme on avait. Et là, on s'est ramassé avec des immenses entreprises. Là, à chaque fois qu'il y a une grève, les employés disent « Ok, bien parfait, donc tu as le monopole ou presque, donc on va faire une grève pour avoir, avoir plus d'argent. » Là, on se ramasse, on a des problèmes d'approvisionnement. Hein? Là, Olimel, il reprend le gros bout du bâton, ses employés travaillent, puis là, ils disent « Ouais, euh, je te paierai pas le prix, on va t'enlever 40$ par part. » Ou 25$. Là, le producteur de part, il dit « Ben non, je fais pas d'argent. » Ben, Olimel, il dit « Arrange-toi avec l'assurance stabilisation. » Donc, Olimel, la gang d'hypocrites, qui appartient à une coopérative, qui a été financée puis permis de faire des oligopoles. Ça, ça m'écoeure, je vous le dis tout de suite. Là. Ça, ce genre de comportement-là que le gouvernement laisse faire, quand euh, Rogers n'est pas capable d'acheter ça, dès que c'est une compagnie de téléphone, on capote. Okay? On capote. Mais on laisse faire l'alimentation, on laisse faire des gros groupes nourrir en pleine face. C'est un peu ça. Hein? C'est un peu ça. Prendre une grande respiration parce que j'ai monté mon diaphragme, là, ce serait le temps que je chante. Là. <rire> Mes chers parents, je pars, je vous aime, mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfance ce soir. Euh, J'ai changé de tonalité 7-8 fois dans la dernière parole. Fait que là, les autres, ils se disent, c'est pas grave, tu vas de l'assurance stabilisation, ce qu'ils ont. Le, donc, le gouvernement finance Olimel par la bande de 90 millions. Ça commence à ressembler à un scandale, mais hein, on... C'est l'agriculture, l'UPA, c'est noble, hein? on ne peut pas rien dire contre ça. Si c'était des gens de la construction qui feraient ça, là, ils s'en iraient probablement. Il y aurait une commission d'enquête. Je vais aller dire en prison, mais là, on se calme. Là. On se calme. Fait que, euh, c'est ça.
ça va se tomber sur la tête. Tomber sur la tête, j'aime cette section-là parce que c'est une section qui me demande plus de temps. J'approfondis puis je lis beaucoup. Hein? Là, je vous présente Candace Nelson, une dame qui a aujourd'hui 48 ans. Au tournant de l'an 2000, après le, le, la, la bulle euh, Internet, elle travaille dans la Silicon Valley, elle se fait congédier. Donc, elle avait quoi, 25 ans à peu près. Et chez elle, déprimée un peu, que vais-je faire, qui suis-je, où vais-je? C'est toutes les questions existentielles. Il y avait moins de coach de vie dans ce temps-là, sinon probablement qu'elle n'aurait été en voir un, puis elle aurait dit, crois en toi. Hein? Pense à toi. Regarde-toi dans le miroir. Mais non, elle était une, un couch potato. Elle s'écrasait, puis elle écoute la TV, puis elle dit « Il se passe rien avec moi. » C'est un peu je fasse un zoom up. « Il se passe rien avec moi. Que vais-je faire? Hein? Que vais-je faire? » Donc ça, je pense que la section n'est peut-être pas passée, mais ils sont embarqués. « Que vais-je faire? Je m'aime plus. » Puis là, elle dit « Il m'a fait un gâteau. Hein, » Elle mange ses émotions. Et là, ses amis, ils disent oh « Tu fais des bons gâteaux, toi. Hein? » Fait qu'elle dit « Ah, ben écoute c'est peut-être une business. » Elle commence à regarder. Elle en fait un peu pour ses amis, puis un peu pour d'autres personnes. Puis elle dit « Ouais, mais c'est parce que les gâteaux, c'est Gâteau de fête. Gâteau pour récupérer avec ta blonde. Gâteau pour séparer avec ta blonde. Un gâteau pour t'écraser dans la face si euh, tu veux euh, entarter le prêcheur. <rire> un gâteau pour ton mariage. Un gâteau pour ton divorce. C'est des événements. Elle dit, moi, je ne veux pas être événementiel. Je veux être à tous les jours. Elle commence à faire des cupcakes. Ça marche un peu. Le New York Post ou New York Times. Le New York Times dit que des cupcakes, c'est chic. On est au tournant de 2007 à peu près, 2008. Les cupcakes prennent... Euh, C'était la folie. Là. là, on en voit un petit peu moins. Mais je pense que c'est encore populaire. Et les cupcakes explosent, littéralement. Hein? Elle était au bon moment, à la bonne place. Elle ne savait pas qu'il y avait un marché là. Elle a suivi sa passion. Puis sa passion l'a amenée. Elle a lancé la chaîne. Elle a ouvert un premier magasin qui s'appelait euh, Sprinkles. Et euh, elle l'a vendu... Euh, en 2014. Donc, elle est partie de Couch Potato à faire ce qu'elle aime, à en parler, le montrer aux gens. Les gens disent, tu me ferais-tu un gâteau? Elle dit, non, parfait. Elle a une tête d'entrepreneur. Elle va faire des cupcakes. Le New York Times arrive, en parle. Elle vend, je ne sais pas combien d'argent qu'elle l'a vendu, mais ça l'a vendu, c'est parce qu'elle a fait de l'argent. Elle se ramasse encore chez elle en 2015. Mais là, elle est tannée de manger des cupcakes. Elle mange de la pizza. Et là, elle vient de se relancer en 2022, dans une pizzeria qui s'appelle Pizance. Je n'ai pas été les voir. Pizanza. Pizanza, c'est aux États-Unis. Mais des belles histoires comme ça, il y en a. Puis des fois, on ne le sait jamais vers où on s'en va. Elle à rien faire chez elle. Un peu de TV, un peu d'opéra, puis un peu de gâteau. <rire> Et tout ça pour vous dire que des entreprises, ça part tout le temps petit. Des fois, vous partez en grand. Ça prend du temps. Là, de 2002 à peu près, là, 2000 à 2014, qu'elle a vendu, ça a été 7 ans. Il y a une autre compagnie NG's Popcorn, c'est à peu près dans les mêmes temps aussi. Donc, il faut que tu calcules à peu près qu'une entreprise, c'est entre 10 et 14 ans avant que ça roule assez puis que tu peux intéresser peut-être des investisseurs si ça a bien été. Bon, notre centre d'appel, ça a été euh, 8 ans exactement. Donc, euh, voilà. Hein? Ça va en finance. Bien là, si vous ne croyez pas qu'on s'en va vers la récession, OK, RBC, ont annoncé, ont dit « Ouais, on va être en récession au mois de janvier ». Et les signes sont là. Mais attention, une récession, ça ne veut pas dire que c'est la catastrophe. Hein? On est encore en train d'embaucher. Mais en même temps, il y a bien des entreprises qui avaient vu le, les yeux plus grands que la pince. Hier, je vous ai présenté Tupperware, vraiment que c'est parti en fou. Puis là, ils ont acheté du stock, ils ont investi, puis « Ah ouais, parfait, ça marche au bout sur les Facebook Live, on y va, on y va, on y va. 
whoops, la chaîne euh, un lockdown. Là, j'en parle de plusieurs jours, mais ça va être annoncé cette semaine, on ne sait pas quelle journée. Facebook va annoncer une des grosses coupures. Ils ont 87 000 employés. C'est énorme. Hein? Euh, bon, Twitter, vous le savez, il a coupé la moitié du staff. Il en a rappelé un peu. Lyft, la compétition d'Uber, on ne l'a pas ici, va couper aussi. Amazon, un gel d'embauche. Regarde, on s'arrange avec ce qu'on a, on n'embauche pas plus. Euh, Stripe, pour les choses de paiement, vont euh, congédier aussi. Apple, un autre gel d'embauche. Fait qu'on le voit là, que là, ça commence à être sérieux. Le, la crainte d'une récession et de ne pas trop investir. Et c'est ça, la recherche et le développement dans une récession ralentit un peu. Puis on dit parfait. Ça ne veut pas dire que les entreprises vont faire moins d'argent. C'est juste, regarde, on va mettre l'emphase sur les produits actuels. Et on va se calmer l'air sur les embauches parce que lorsqu'on est en pleine euphorie et ça va bien, on embauche pour le futur, il faut développer ici, on va développer des... Mais tout développer des produits, je le sais, j'en ai quand même 400, là. ça prend de l'argent, ça prend du temps, c'est très très long et ça prend beaucoup de commitment pour le faire connaître, donc du marketing. Donc c'est pour ça que dans une récession, les avancées d'une récession, c'est qu'on calme ça parce que les entreprises, sont... il y en a qui sont responsables, il y en a une couple qui vont tomber, vont faire faillite, les plus responsables vont le voir, vont prendre les devants avant qu'il soit trop tard, tout simplement. Euh, écoutez, on est tout tombé sur la tête? Hein? Ça devrait être dans l'autre section, mais des hypothèques de 30-31 ans, on offre ça maintenant. Tu sais, quand je vous ai dit, on ne s'achète pas de maison, on s'achète une hypothèque. Ben, c'est exactement ça. Avec l'augmentation des taux d'intérêt, tu tires ça. La, la seule chose qu'on veut, on veut-tu payer 1000$ par mois, 1500$, 2000$, c'est quoi l'hypothèque qu'on va payer? Et je le sais parce que je viens de faire la même chose, c'est naturel. Je viens d'aller voir pour euh, acheter mon camion. Puis là, pendant que j'étais dans le showroom, euh, ben moi j'ai un range diesel, puis je vais avoir un auto électrique, mais il n'y en a pas. OK? Qu'il y a de l'allure. Je ne veux pas faire 80 km. J'en veux 500, 600, 700 km. Fait qu'il n'y en a pas. Je suis entre deux, puis comme ça. Fait que là, je dis, ah, mais essayez une Jaguar à gaz. Ça ne me tente pas. Mais ben, bon, je dis, mais regardez. Donc, j'ai acheté. Je ne l'ai pas acheté. Je, finalement, je vais regarder mon camion. Là. Mais je regardais pour le paiement. C'est la seule chose qui m'intéresse. La valeur résiduelle, on ne parle plus de ça. Vous savez comment ça me coûte? Hein? Comment ça me coûtait par mois, cette affaire-là? C'est la seule chose qui m'intéresse. J'ai décidé de ne pas le prendre. Donc, euh, Hey, il y a une chicane, je vous amène, je vous amène ça ici. Une chicane en crypto, c'est pas comme... Euh, c'est correct? Ok, parfait. J'ai une chicane, il y a une chicane en crypto, ça c'est Cake. Je vous montre, je vous montre entre... Il y a le président de FTX, euh, un, un, un échange, dans le fond, tu as Binance. Euh, et là, Vidéotron fait des travaux sur mes lignes, donc ça ne semble pas marcher. <rire> Mais regardez, au moment de, que, avant que l'Internet coupe, là, euh, F, FTT tombait de 80%. Et l'autre compétition, c'est BNB, donc euh, Binance. Donc, les deux sont en chicane, imaginez-vous. Et là, Binance a dit, parfait, ben moi, je vais arrêter de vendre ta, ta monnaie. Et ça tombe. Ça, c'est comme si l'indice de Toronto disait, ben moi, je ne veux plus de bombardier. sur mon, j'aime pas bombardier, that's it, je ne le veux plus. Je vais couper les actions demain matin. C'est exactement ce qui... Ce qui se passe en ce moment, ce qui n'a pas de sens, là. mais c'est ce qui se passe en ce moment. Et c'est pour ça que la crypto, ce n'est pas faite pour tout le monde, puis ce pas prêt. Puis demain, je vais vous parler justement, on en est où avec le Bitcoin? On va regarder juste le Bitcoin, on en est où? Vers où on s'en va? Ça sert à quoi? Ça sert à quelque chose? Je vais vous en parler dans la section et de vous tomber sur la tête. Demain, 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 demain. Je suis rendu tellement organisé que je vous prévois, je sais déjà demain de quoi je vais vous parler dans des sections quand même. Hein? On s'en va des insolites. Mais dans les insolites, un travailleur un financier, euh, un, stressé, un travailleur stressé financièrement, va passer 30 minutes 
par jour à gérer sa situation au travail. Moi, j'ai déjà eu un boss, pourtant c'était différent, qui m'avait enseigné. Roger Vaillant, qui est décédé aujourd'hui, m'avait dit « François, va t'acheter une auto. » Ouais, ouais, j'hésitais. Tu sais, à un moment donné, je lui demande conseil, il dit « Va t'acheter un char. » Les employés endettés financièrement, c'est les meilleurs. <rire> c'est sûr que tu es pas pour ne pas perdre ta job, là, mais on était dans un autre moment. Tu étais chanceux d'avoir une job dans ce temps-là. Euh, mais c'est 30 minutes par jour, ce que tu peux gérer à l'autre, tu peux payer telle facture. C'est normal, c'est normal. Donc, euh, ce qu'on veut, c'est des employés qui sont le moins stressés financièrement possible. Euh, parlant de ça, quand même, ça n'aide pas, là, parce que 63% des employés vivent de paye en paye. Hein? Vivent de paye en paye. Là, j'espère que ça va marcher, parce que je voulais vous montrer de quoi. Mais OK, parfait, oui, ça marche. Je l'avais sauvegardé. Vous voyez, c'est quoi ça? Hein? Regardez, là, ceux qui ne le voient pas, là, c'est un ensemble de serveurs. Il doit faire à peu près 100 000 degrés là-dedans. Ça prend des fans pour sortir la chaleur. C'est ça que ça ressemble, une usine de minage de Bitcoin. C'est juste des ordinateurs. Regardez, c'est à perte de vue. C'est un des plus gros centres. C'est le plus gros centre. de. C'est la plus grosse place pour miner du Bitcoin euh, en Amérique du Nord. Regardez, ça ne finit plus. Ça finit plus. Ça doit mesurer quoi? Un kilomètre de long à peu près. C'est énorme. C'est énorme l'électricité que ça doit prendre. Et c'est ça que Fitzgibbon dit, moi, je veux rien savoir de ça. Je veux rien savoir de ça ici. Cependant, autant qu'on n'est pas sûr euh, ça sert à quoi, ben, ça va servir à quelque chose à un moment donné. Il y a quelque chose qui, à un moment donné, ça va servir à quoi. Et pour le moment, on ne le sait pas. Je crois plus à ça que le Bitcoin va servir à quoi, même si c'est peut-être dans un horizon de 5 ans, euh, même 10 ans, que, euh, à part la spéculation qu'on a aujourd'hui, que les, euh, ce qu'on veut faire avec la filière batterie va risquer d'importer. Hein? Euh, Avez-vous une grande bouche, vous autres? Moi, pas tellement grande. Ben, je vous présente la plus grande bouche au monde. <rire> C'est un jeune. <rire> Là, il, regardez, euh, il y avait une vidéo. <rire> il est capable de se rentrer une... Euh... Attention à ce que vous allez dire. Euh, ça va-tu marcher, ça, ici? Ah, j'ai pas d'Internet. Il est capable de se rendre une boîte de Pringles dans la bouche. Donc, si jamais ça vous dit d'essayer ça, là, vous essayerez, il y a le record Guinness de la plus grande bouche. Il est capable de se rentrer deux oranges dans la bouche plus trois burgers. <rire> euh, il s'appelle Isaac Johnson. Il doit avoir quoi, 15 ans? Euh, il y a une bouche qui ouvre euh, euh, de 10,175 cm. Le plus grand avant, son compétiteur, contre qui il a gagné, c'était 9,52. C'est un tape, c'est moi. Non, j'ai pas de tape. Moi, ça va être à peu près 3 pouces. Juste pour essayer de penser, là, sa bouche, elle ouvre de 10,2 cm. Je sais qu'il y a beaucoup d'images, puis j'avais le goût de faire toutes les jokes de mon oncle. Allez-y. Hein? Pense à ça. Puis ris un petit peu. C'est comme si j'avais fait de la joke. Merci. Merci. Euh, Pablo Escobar, vous vous souvenez de Pablo Escobar, hein, ce drogue euh, dealer par excellence, il était tellement riche, là, mais tellement, tellement riche, qu'à un moment donné, le, le, le gouvernement colombien l'avait pogné, puis il avait bâti sa propre prison avec sa gang, puis le party était pogné. Puis là, à un moment donné, les États-Unis voulaient l'avoir. Avant qu'elle se cache, bien entendu, puis qu'on le tire euh, comme un vulgaire, là, mais c'est ça qui était. Là, il se sauve encore. Là. Mais il avait dit au gouvernement colombien, écoute bien. Toi, tu as une dette de 20 milliards à travers les autres pays. Fait que, va t'arranger ça, là. Tu m'extraderas pas, puis je vais payer ta dette. Puis le gouvernement colombien dit non. Hey, ça a dû être dur en tabarnouche. Je disais non, mais ça se fait pas. 
<rire> le gars était tellement riche qu'il aurait probablement payé la dette de Colombie euh, d'une seule shot. Euh, parce que la dette interne, comme nous autres ici, on a une dette interne puis une dette vers l'extérieur. Je ne sais pas c'est quoi notre chiffre, mais dans ce temps-là, la Colombie devait 20 milliards à d'autres pays. Puis il a dit, regarde, moi, tout t'efface ça, moi, je te paye ça, tiens, cash. Je <rire> vais pas être riche en crime, hein? Alors, il y a une nouvelle tendance sur TikTok, je ne sais pas si ça va embarquer là-dedans. Creuser des trous. Puis là, les gars qui ont des, les, 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 toutes les plages à travers le monde, ils disent, hey, calmez-vous les nerfs, là, parce que le monde se blesse, là, il tombe dans les trous. Oui, oui, c'est parce que tu. Il y a même des, des trainings où tu creuses des trous. rien à faire. Hein? On s'en va à penser du jour. Alors, penser du jour. Moi, je suis une personne ambitieuse, c'est vrai. Hein? Mais il euh, faut tout le temps que ton ambition ne t'emmène pas trop loin non plus. L'ambition peut être autant une malédiction qu'une bénédiction. Hein? Ton ambition peut t'amener directement en faillite, peut t'amener directement à une place que, que tu ne pensais pas aller, mais ça peut être aussi une, béné une bénédiction. Hein? Fait que votre, votre ambition là, peut vous amener où ce que vous voulez ou ce que vous ne vouliez pas aller non plus. N'oubliez hein? jamais qu'on n'est jamais invincible et il faut tout le temps faire attention. Je m'en vais à l'énigme du jour. L'énigme du jour. On va commencer par une chanson. J'ai pas les paroles, là, mais je m'en fous. Take me to the river of the moment of love when I've changed. Scorpions, Scorpions c'est une des quatre chansons qui mettent en. qui parle du mur de Berlin. Hein? C'est le 9 novembre 1989 que le mur a tombé. C'est drôle parce que quand j'ai trouvé ça, je vais vous parler de. De, je pensais que c'était The Wall de Pink Floyd. We don't need no education. Hey, teachers, leave those kids alone. Mais ça, c'était bien avant. Euh, Pink Floyd, il y a une autre chanson reliée au Wall, mais moi, je ne connaissais pas. Fait que celle que je connaissais le plus, c'était Win of Change. Le mur de Berlin a tombé le 9 novembre 1989. Et je peux dire maintenant ceci. Mission accomplished. Et voilà. Hey, merci, merci, merci. Continuez de nous visiter. Euh, sur françois-lambert.one notre café est enfin sorti jusqu'à minuit le 9 novembre on vous donne une tasse à l'achat de deux sacs de café quand même, c'est un bon deal vous dites que je fais jamais de deal, j'en fais un autre je suis en fait je pense à toutes les semaines, mais je le sais pas hein? allez, bonne journée, bye